Välkomna ska ni vara till podcasten Staden. Det här avsnittet handlar om sydöstra Europas fjärde största stad. Verkligen. Paus för gissningar. Vart är vi på väg? Efter Istanbul, Aten och Bukarest ligger i storlek Belgrad, Håkan. Men det hindrar uppenbarligen inte Belgrad från att ändå lansera sig som the capital of southeastern Europe. Mm. De behöver inte allt vara störst. Det där tror jag vi kommer tillbaka till. Självbilder. <laughs> Varför uh, reser vi till Belgrad? Ja, nu var det jag som reste till Belgrad mm. i, ett annat, i ett annat sammanhang. Nämligen, jag åkte dit tillsammans med forskar- och aktivistgruppen Inora. Som står för International Network of Urban Research and Action. Som har ett möte varje år någonstans i världen. Och borrar då i lokala förutsättningar för... Stadsutveckling är väldigt fokuserat på problematisk stadsutveckling, på social ojämlikhet och eventuellt odemokratiska strukturer i olika städer. Vi har faktiskt haft ett avsnitt tidigare i podcasten som har baserats på den förra resan jag gjorde med den här gruppen och då var vi i Lissabon. De är som vi fast lite jobbigare. Ja, de är bråkigare mm. än vi är. Mycket bråkigare. Men inom gruppen finns det superbråkiga och så finns det mer såna här som, som jag känner att jag tillhör. De, vi kallar oss själva för soft activists. Okay. <laughs> det vill säga vi snackar mest. <laughs> vi har åkt till Belgrad och Belgrad är en stad som har ett väldigt speciellt läge skulle man kunna säga i den samtidshistoriska utvecklingen i Europa. Sen gammalt, eh, sen oerhört gammalt, en knutpunkt och en port mellan öst och väst. Vägen in i Europa för stora delar av eh, Turkiet och Asien skulle man kunna säga under en lång tid. Men sen har ju som bekant eh, Serbien och Belgrad och eh, Balkan relativt nyligen, om man anlägger ett fågelperspektiv, eh, varit med om ett svårt inbördeskrig, vilket har stoppat och förhindrat en del av utvecklingen i Belgrad under en tid. Men staden är nu på gång skulle man kunna säga på olika sätt. Dels har den en ganska stark inflyttning både ifrån övriga Serbien men också från andra delar av östra Europa. Och ekonomiskt går den igenom ganska snabba förändringar. Så det finns mycket att titta på både hur det är förflutna och hur det har påverkat samtiden och vad det är för stad som håller på att gestaltas i Belgrad idag, som jag tänkte att vi skulle ägna lite tid åt. Då tycker jag vi gör det. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Almar. Och jag heter Håkan Forsell. Mot Belgrad. Belgrad har idag 1,6-1,7 miljoner invånare ungefär. Det är som sagt huvudstad i Serbien. Det här östvästliga läget som staden har, det är oerhört påtagligt när man är där. Man ser ett arkitektoniskt arv ifrån, både från den gamla Habsburgska riket från Österrike och Ungern tydligt, men också hus som har definitivt ett snitt ifrån den ottomanska tiden, från Turkiet. Och liknande. Staden ligger precis där två stycken stora floder möts. Dels då Donau som flyter genom hela Europa, centraleuropa i stort sett. Det är då, eftersom jag då kan stå för ja. Wikipedia-kunskapen här, den tredje största staden längs Donau. Efter Wien och Budapest. Ja, så där. Mm. Ja, men det är en viktig, det är en oerhört viktig axel, den här flodvägen naturligtvis. Och sen möts den, som, den flod som rinner ut i Donau, precis där Belgrad är lokaliserat, heter Sava. Och flyter större delen genom Balkanområdet. Den här platsen upptäcktes ju rätt tidigt. Helt oerhört tidigt skulle man kunna säga. Som en väldigt bra plats att anlägga ett litet fort och en bosättning. Och det var före romarna redan. Kälterna var där och, och anlade en slags bosättningsplats. Mm. Den blev en romersk sån här kolon, kolonialstad. Eh, un, ja, strax före Kristi födelse ungefär. Eh, och eh, präglades en del av att, att det var i utkanten av romarriket. Men det är ju som när man börjar pilla i 
inte bara i Belgrad utan överhuvudtaget i hela Balkan så bara ekar Winston Churchills ord från andra världskriget i huvudet på en att nej, det är ett område som har för mycket historia tyckte jag Winston Churchill, han orkade nästan inte prata om det men det, man får hålla tungan rätt i mun för det är mycket som händer det här är en stad som har blivit utsatt för en mängd kast i historien, kanske mer än nästan någon annan stad i Europa. Man höll emot den ottomanska, turkiska inflytandet och erövningsvågen under ganska lång tid, men i början på 1500-talet så blev i alla fall staden till slut en del av det ottomanska riket. Men stämmer det som du berättade för mig att staden har varit indragen i 115 krig och har blivit sönderbombad 44 gånger? Ja, det är i alla fall vad som det som det gavs mig. Det är, en, det... det är den mest förstörda och återuppbyggda staden i hela Europa. Det funkar inte alls kanske på så här posters? Nej, det finns en del saker som de inte skriver på posters skulle man säga i Belgrad utan som man får reda på efter ett tag. Mm. Det är den enda staden vid sidan av Rotterdam, alltså de två städerna, som lyckades bli bombad av bägge sidorna under andra världskriget. Okay. Först av tyskarna och sen när de allierade. Så det är ju det är, det är som någon sa, som kommenterade i det här fallet, att that really sucks. <laughs> som, Winston <laughs> som Winston Churchill sa i ett annat tillfälle, mindre känt citat från honom. Och det kan man ju förstå, att det är inte är särskilt roligt att bli utsatt för det. Men det säger också någonting om positionen i världen, alltså den geopolitiska positionen av att vara i, i, i centrum av ett flöde, så att säga, av inflytande och under då lång tid också rent realpolitiska strategier. Mm. Ehm, naturligtvis är det här också ett centrum för när första världskriget startade. Ehm, därför att det var den serbiska nationalismen. Så att säga, även om skotten föll i Sarajevo så är det liksom den serbiska nationalismen. Och den rörelsen som låg bakom de här skotten i Sarajevo. Så att det Belgrad smyger bakom även som en, som en, central, en central ort även för, för en del andra katastrofer i Europa. Man kan säga så här, att bara för att ägna sig åt staden i sig, det här fortet eller den här befästningen som heter Kalemegdan, kallas den för. En väldigt fint parkområde med ett välbevarat, fortifierat, fortifierad struktur fortfarande. Det var själva staden under väldigt lång tid, ända fram till 1820-talet. Det var en ganska liten stad väldigt länge. Det var en väldigt trång stad. Mm. Den var innanför den här muren, mm. den, som ett försvar. Så att det var 4 000, in, 4 000 invånare hade man på 1820-talet då. Serbien började gå mot en mer bli ett självständigt land och befria sig från den ottomanska och det habsburgska trycket. Eh, då växer Belgrad under 1800-talet också med en smygande industrialisering men den går ganska långsamt. Under en väldigt lång tid så är dels Serbien en bondestat präglad av en rural befolkning och ett markägande, en markägande elit. Och Belgrad är en ruralt präglad stad. Där det alltid är nära till en odlingsmark till exempel. Även när man expanderar. Eh, husen är små. Eh, och det är först efter första världskriget som det sker en avsevärd inmigration. Och också där stadsstrukturen helt förändras. Så att, eh, när det första Jugoslavien, det finns ju faktiskt flera Jugoslavien. Den första perioden då det fanns ett Jugoslavien, det var ju efter första världskriget. Eh, då förändras bebyggelsestrukturen av Belgrad som då blir en huvudstad i den här federationen. Och det är, den tiden, under 20-talet framförallt, är fortfarande ganska präglad trots att staden har blivit förstörd sen, under senare perioder. Så i 20-talet på något sätt, det är, det är den epok som Belgrad fortfarande förhåller sig till. Det är en ganska intressant epok att växa till i. Alltså, men om man tänker sig, vi har pratat om det tidigare, att de flesta städer växte ju till under 1800-talet och industrialiseringen 1700-1800-talet. Ja. 20-talet är ju både arkitektoniskt och stadsbyggnadsmässigt en annan typ av epok. Man har så att säga ändå lämnat de första delarna av den industriella nya liberala Precis, staden. Precis, man har inte den här, den här berlinska hyreskasernstaden, den finns inte. I Belgrad, utan det är mer, man har gått över till den här lite mer hantverksmässiga, mm. koppla upp till någon slags lokal tradition av gestaltning. Det finns liksom Art Nouveau-former, husen 
från 20-talet inte max fyra våningar, oftast tre bara. Vilket gör att de också står i de centrala delarna som blev bombade framförallt under andra världskriget. Står i kontrast till den mer socialistiskt präglade bebyggelsen som har kommit till emellanåt. Så att det, de centrala delarna av Belgrad är väldigt blandat. Det är blandat med 20-30-tal och sen kommer det 60-70-talshus liksom om vartannat. Vilket ger en, en, en ganska, ska man säga, ganska skön stadsmiljö. Den är ganska anspråkslös. Mm. Det känns som att det den är tillåtande. Det finns ingen som tycker att någonting skulle kunna vara fel och fult där för att allting är så f- fullständigt uppblandat med stilepoker. Om man pratar lite bostadspolitik och så där, hur människor som lever i Belgrad bor och hur det fungerar så är det ju så, vilket också gäller för flera andra tidigare socialistiska länder i Europa men i väldigt hög grad för Serbien och Belgrad att nästan alla äger sina lägenheter och det är på grund av, eller sina hem och det är på grund av en massiv utförsäljning i början av 90-talet som den serbiska staten gjorde där man för nästan ingenting kunde få köpa den hyreslägenhet oftast som man bodde i inne i Belgrad. Man gick ifrån att på 1980-talet ha två tredjedelar offentligt ägt bostad till, till att ha 90% privatägt som det är nu. Precis. Och den främsta anledningen till det är, precis som också på andra håll, att statens finanser varit så fruktansvärt dåliga så man var helt enkelt tvungen att göra någonting radikalt. Eh, och de här dåliga, den dåliga ekonomin eh, och den svaga valutan och sånt det är mycket sånt som har präglat i förlängningen eh, förändringar i Belgrad också under 80-talet strax före det jugoslaviska inbördeskriget. Men innebär det också att man, ja för det var ju faktiskt precis när inbördeskriget nästan bröt ut som man, som man sålde ut eh, alla de här lägenheterna men innebär det också att man sålde ut dem till väldigt låga priser så att folk så att säga idag har börjat kapitalisera på sina bostäder. Hur funkar det? Absolut. Det var ju ett av, de, ett av de viktigare teman som vi hade under det här mötet med de lokala organisatörerna. Eh, det, var, det var väldigt låga priser. Som nästan symboliska priser man ofta kunde få köpa sin lägenhet för. Och det här var ju, var ju egentligen starten för en smygande eh, marknadsanpassning av bostadsstocken i Belgrad. Men till skillnad från andra städer i Östeuropa som också hade ungefär liknande förutsättningar så kom ju det här inbördeskriget och frös så att säga, den postsocialistiska utvecklingen på hela Balkan och, och vi nu ägnar oss åt Belgrad så, så var det så att det, det som eventuellt hade börjat spira av en, av en kapitalistisk vändning eh, under slutet av 80 och lite grann i början på 90-talet eh, ströps ju sin linda fullständigt under ja, ett decennium faktiskt så Belgrad skulle man kunna se en väldigt intressant plats också i den aspekten att den är, det är en postsocialistisk stad men som inte följer samma schema som de andra städerna i Östeuropa utan den, den här utvecklingen kommer nästan nu. Mm. De sista sanktionerna mot Serbien lyftes ju först 2000 så att det är först därefter som så att säga, man har kunnat, eh, inter, man kunnat få internationellt kapital att intressera sig för stadsutveckling i Belgrad. Och det har tagit sin år, men nu så märks det ju ganska tydligt att det finns en marknad för bostäder, det finns en marknad för stadsutveckling som, eh, som visserligen bygger på ganska svaga strukturer eftersom det har varit så under lång tid varit väldigt just problematiskt att syssla med stadsutveckling i Belgrad. Men det där är ju intressant, för det skulle ju kunna innebära om man nu ska se det något som stadsutveckling som någon sorts positionering på en internationell marknad. Ja. Att Belgrad kan så att säga nu när de postsocialistiska städerna, om du också räknar Berlin dit till exempel, har börjat nå så långt i sin postsocialism att de har blivit ointressanta eller svåra att, att investera i för att ja, priserna har gått upp så mycket. Så ligger Belgrad nu och väntar på tack vare den här förskjutningen på tio år på något sätt. Jo men det är, lite, det är faktiskt lite grann precis det som är fallet och det är också det som ger ens kluvna intryck av det för att det här är en stad som nu vet att man ligger i man ligger i det där vinnarläget som andra städer har gjort tidigare. Berlin dyker ju upp irriterande ofta skulle jag säga, mm. som en referenspunkt. N- när jag var i Wien så såg jag den här bussbolaget som hade som slogan 
Vi har ju pratat om vin tidigare och just också vins vändning mot Balkan och det intresse för Balkan. Det här bussbolaget hade som slogan, de, åkte, de hade en buss som reste långväga mellan Wien och Belgrad. Belgrade is the new Berlin and Vienna is in between. Jag vet inte hur mycket extra biljetter de sålde till sina bussplatser på den delen. Men det är just den här, just den här kopplingen till att här har vi en stad som öppnar sig för investeringar. Den är fortfarande stökig. Det är fullt av vad ska man säga, lösa trådar. Det finns centralt belägna områden i staden som nu en proffsinvesterare skulle se att de är underutnyttjade. Att man skulle kunna suga ordentligt mycket mer kapital utifrån och använda dem på ett annat sätt. Men där finns det svartklubbar och... båt- och hamnområden som, där det bedrivs en massa olika verksamheter. Och på det sättet så påminner ju eh, Belgrad om hur just Berlin såg ut i början på 90-talet. Det här, de här avklippta trådarna, eh, ett politiskt haveri som hade gett en, en stadsmiljö som var full av möjligheter, öppen och mörk. Du kunde investera i den med dina drömmar och en liten plånbok. Så att eh, där någonstans befinner sig Belgrad. Men nu är ju liksom Serbien och Belgrad inte Tyskland och Berlin. För att det finns en helt annan historia. Det finns en helt annan just geopolitisk, eh, geopolitisk verklighet som man också måste beakta när man pratar om den här staden och dess möjligheter. Det är väldigt svårt att inte tänka på det jugoslaviska inbördeskriget när man är i Belgrad. Um, och att också försöka förstå kopplingarna mellan hur en sån katastrof, som mänsklig katastrof, i förlängningen också påverkar hur man bygger och planerar städer, mm. som Belgrad till exempel. Så under inbördeskriget på 90-talet så var ju Belgrad, själva staden, var officiellt inte en krigsgådeplats. Alltså det, det utspelade sig inga krig i själva Belgrad. Den... De delar av Belgrad som blev förstörda blev det först under NATO-bombningarna 1999. Då bland annat en del ambas- den kinesiska ambassaden blev som bekant sönderbombad och, och andra tragiska saker hände. Men just under de första krigsåren så utspelades det på lite andra håll. Däremot så tog ju staden emot enorma mängder flyktingar mm. från andra delar av Balkan som påverkade staden på en mängd olika sätt och förändrade den kommunala politiken också. Hur då? Dels så fick ju inte människor plats utan trångboddheten ökade ju ganska snabbt. Och dels så var det en explosion i det som redan tidigare fanns som ett problematiskt drag i Belgrads bebyggelsehistoria nämligen att de informella bosättningarna ökade, lavinartat, alltså att folk dels i ren nöd eller av andra skäl började bygga på mark som inte var auktoriserad eller låg liksom inom något planlagt område. Så redan under 90-talet så började ju liksom Belgrad att svälla rätt ordentligt, alltså få märkliga former av informella förorter som sedan nu under 2000-talet har liksom bara ytterligare ökat i antal Det här är alltså liksom icke-planlagda områden ofta på jordbruksmark liksom, som fortfarande fanns kvar ganska ändå hyfsat centralt i staden så såvitt jag förstod det hela. Så är det. Det är ju det, det som den här flyktingströmmen delvis orsakar men som också har, som Belgrad inte har kommit till rätta med utan som också är en del nu av själva urbaniseringen av Belgrad. Den är till stora delar informell. Ja, jag hittade faktiskt en intressant eh, artikel om det där och blev helt... Alltså det är ju otroligt. Alltså. Det finns 150 000 illegala en, bostäder i, i, i Belgrad. Och då tror man dessutom att, att man förmodligen... Man uppskattar då att, att man egentligen inte riktigt har koll på... Den är förmodligen 30 procent högre än så. För man har ju liksom helt enkelt inte räknat dem. Så att man kanske pratar om 200 000 illegala bostäder runt om i staden som så att säga. Där också man kan se att 10 av dem inte har elektricitet. 
35% är inte kopplade till det gemensamma vattensystemet. 80% är inte kopplade till avloppssystemet. Så att mm. det är en väldigt stor andel. Vi åkte ut till en av de här områdena som heter Kaloderitsa. Jag hoppas jag säger rätt nu. Kaloderitsa. Den är, en av de, den är faktiskt en av de äldsta. Den är redan från den socialistiska perioden. En informell stadsdel från 1970-talet. Och där officiellt så sägs det att det bor idag 32 000 människor där. Den ligger i nordöst om Belgrad. När man kommer dit så skulle man ju snarare sett in kanske 100 000 som bor där. Om man skulle säga, det här ska man inte heller förmodligen klistra på någon poster för Belgrad. Men det anses då vara den största illegala bosättningen i Europa. Ja, Ja, det, det skulle, jag, inte, jag känner mig inte som någon superexpert på illegala bosättningar över hela Europa. Men det var en, det var en märklig syn av spretighet. Och det som, först, det som slår en tycker jag när man har gått omkring där ett tag, det är just, jag har varit inne på det i tidigare program också. Det ena hur avsaknaden av allmänna rum, alltså av de av saker man kan ha gemensamt. Mm. För gatorna är supersmala, det finns liksom ingenstans att gå nästan. Och det beror ju på att man utnyttjar varje markbit liksom maximalt av till att bygga någonting där du kan bo. Det är ibland ganska stora hus också faktiskt, det är inte alls så små. Och, Nej men det läste jag också, att alltså, de kan vara upp till 150 kvadratmeter stora. Man ja. tänker sig att det ska vara små och också ganska ofta relativt välbyggda så att säga. Vi pratar inte plåtskjul här alltså, utan riktiga hus. Jo men det är ju en rejäl utmaning för Belgrad både liksom stadsplanemässigt och demokratiskt skulle man kunna säga att ta hand om de här stora informella eh, bosättningarna som finns runt omkring i stan. Tyvärr så det är ju den här stormiga utvecklingen som har gjort mycket av att förvaltning och demokrati har fått börja byggas upp igen. Och då har redan det informella har satt sig. En del har till och med talat om det som att det fanns att det funnits någon form av anarkistisk tradition som etablerades under 80- och 90-talet. Att man, man tog sig för att bygga sina egna, eh, sina egna hem. Man, man, kunde, man orkade inte vänta eller kunde inte vänta på att någon byråkrat skulle godkänna. Det fanns en enorm korruption. Det finns tyvärr fortfarande i delar av Belgrad eh, som underminerar liksom, hela den här processen av ett demokratiskt tillkommen stadsstruktur och eh, eh, våra värdar organisationen The Ministry of Space som de hette, eh, det är ingen offentlig förvaltning utan det är en aktivistgrupp som kallas så, eh, visade bilder på hur det även kunde se ut liksom, in i centrala Belgrad eh, och man kom över den här stora Brankovbron som då leder över till gamla Belgrad så kunde man under 80-talet och början av 90-talet se Liksom hus som var byggda på befintliga hus. Alltså små hyttor som... Karlsson på taket. Karlsson på taket skjul som mm. var byggda ovanpå liksom, f- 14 våningars socialistiska flerbostadshus. Mm. Eh, och man, att man såg det ifrån Brankovbron som då är liksom den symboliska vägen in eller den reella vägen in för många med bil och med buss in till Belgrad. Det var till slut en grej som hånades rätt mycket. Man skrev till och med poplåtar och berättade om liksom de här små fågelholkarna som folk hade smackat upp ovanpå liksom, fler bostadshusen. Så att den informella kulturen, den här anarkistiska formen av att liksom bara addera nästan som en form av tumör mm. på det som fanns, var någonting som präglade Belgrad och gjorde också att eh, det kändes som att det var delvis anything goes, den starkes rätt. Mm. Den som kan dra upp byggmaterialet och smacka upp någonting där gör det. Så om det är någon mån... myndigheterna liksom också kapitulerade delvis. Nu finns det ju liksom under flera, under flera år har det funnits program för att legalisera de här formerna av mm. bos, bos, bosättningar. Till och med gått så långt att en del av de här husen ovanpå de befintliga fler bostadshusen har fått vara kvar med en tex av plank så att man inte ska se dem när man kommer över bron. Så det är en, det är en helt annan kan man säga det är ett sätt att försöka ordna någonting i efterhand som inte riktigt har fungerat. För man lider fortfarande av brist, liksom bristfällig strukt, liksom planeringskultur under en ganska lång tid. Så det, man skulle, kan man säga så, jag vet inte det, men att den här, man skulle kunna tala om en postsocialistisk våg präglad av ett inbördeskrig ledde till någon sorts anarkistisk... Eh, 
liberalism så att säga, utanför samhället på något vis till skillnad från så att säga, den, den, den vad ska jag säga, officiellt drivna nyliberala vågen som, som kanske dök upp i de andra postsociala länderna så att säga, eller städerna. Det inbördeskriget har en enorm inverkan mm. fortfarande. Det, man lever liksom i, 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 i kölvattnet på många sätt. Även om... Eh, man kanske liksom socialt när man liksom rör sig i Belgrad inte känner av det på det sättet i vardagen. Men man, många av de strukturer som under en längre period ska bestämma hur städer ska se ut är trasiga och de har liksom inte riktigt lagats än. Mm. Så på det sättet så skiljer sig Belgrad också åt ifrån andra socialistiska städer skulle jag kunna säga. Men kan man också, den här trasigheten som du beskriver eller den här, vad ska man säga, liksom oerhörda skada som mänskliga skada som det här inbördeskriget innebar präglar den också staden men rent socialt politiskt jag tänker liksom på högerextremism alltså ja. och, och uttaget liksom hur människor liksom politiska och personliga liv gestaltar sig liksom. alltså det, det, fin- det finns ju fortfarande kan man ju märka Saker och ting dyker upp ibland i natten. <laughs> vi var ju också ute på liksom, ställen på nätterna, på nattklubbar och kaféer och sådär. Och det är ju, alla städer visar ju en, ett annat ansikte på, på natten än vad, vad man gör på dagen. Och då kan man ju kanske få se saker som känns eh, främmande eller, eller till och med obehagliga. Eller som spiller av någonting som man trodde hade försvunnit. Helt klart finns det högerextrema grupper i Belgrad och man kan om man de stora liksom, nöjeskvarteren de ganska buffliga nöjeskvarteren ligger ju nere vid floden Savas gamla hamnkvarter som är rätt förfallna och sådär och har nu sju av olika nöjesetablissemang allt ifrån båtar som är riktigt tjusiga där man kan äta middag men sen ju längre bort ifrån centrum man kommer desto mer ruffigt blir det roligt och intressant också men liksom lite sådär farligt ja, du vet, det är sånt man kan dras till naturligtvis och där var det uppenbart att det fanns eh, där fanns det klubbar för i högerextrema grupper också eh, och man har ju pratat om att det finns en del av befolkningen som lider av någon form av posttraumatisk stresssyndom fortfarande liksom kanske blivit tvångsrekryterade till armén under inbördeskriget eller lidit på andra sätt så att helt klart finns det liksom problematiska rörelser. Och man ska ju också, nu när världen brinner så är det ju också ganska tydligt att Balkan är i sig ett extremt uppdelat område. Man har ju räknat ut att forna Jugoslavien har kanske ett av Europas största export av legosoldater. Men det är klart att de inte åker till samma krig ut i världen. Utan unga bosniska medborgare åker till Syrien för att kriga, medans i Serbien så åker männen till Ryssland eller till Ukraina och strider på bägge sidorna. Så fortfarande är ju liksom Balkan ett land uppdelat och kluvet av starka olika kulturer under väldigt lång tid. Det som under senare tid faktiskt band de här kulturerna samman var ju natur, en naturkatastrof, nämligen den stora översvämningen här våren 2014 som drabbade liksom alla geografiska områden i stort sett. Där man såg till att ta hand om varandra och hjälpte varandra så gott man kunde med olika förnödenheter. Ja, det, är, det är en komplicerad bild så att säga, men helt klart är att det finns en lång historia av olika lojaliteter. Men det är intressant för precis det där du beskriver, med, och vi pratar om de här informella bosättningarna, mm. de posttraumatiserade, företrädesvis unga männen och sådana saker. Och också liksom hur, hur stadens så att säga, byråkratiska liv inte riktigt har hittat sin, sin form. Det ger ju precis den här bilden av lösa trådar, precis som du säger. Alltså en, någonting som väntar på att kopplas upp mot någonting eh, som, sö- alltså som söker den andra änden. Var, var tar de informella bosättningarna vägen? Var tar de unga männen vägen? Mm. Var, 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 landar en byråkra- var landar byråkratin? Om den inte ska, ska den välja korruption eller någonting annat? Förstår jag menar, det, det är precis det där som du beskriver. Det är ju just de här lösa trådarna. Och de, de enorma gapen mellan liksom, de mörka klubbarna där militärklädda män eh, liksom fästar men uppenbarligen på ganska, liksom, har en liksom destruktiv aura omkring sig. Och de unga turkiska läkarna som har valt att flytta från Istanbul till Belgrad för att de tycker att livskvaliteten, friheten är större. Som har ganska liksom, 
behändiga inkomster att bosätta sig i liksom innerstadsdelar som Dorsol till exempel i centrala Belgrad och gå på nyöppnade restauranger där man eh, har eh, fantastisk barbecue ute på gatan. Man förstår att det finns ju den här, den här potentialen eh, av att skapa en liksom, high-end-kultur baserad kring professionella, högutbildade människor i Sydöst-Europa och även i Turkiet kontrasterar mot de här lösa tråden och det mörka på ett sätt som både kan uppfattas som hotfullt för vissa säkert men också som en enorm potential både för enskilda individer men också för företag och investerare. Bara kliva av flygplatsen i Belgrad så möts det av reklam för regionerna i Serbien och Financial Times citat om att Vojvodina är liksom den mest högproducerande regionen i hela Europa. Och företag som söker sig till Belgrad och områdena kring Belgrad just för att det finns kostnader ganska låga fortfarande. Man kan både på ett legalt sätt men också genom att lära sig de olika kryphålen vinna väldigt bra dealar som sen företagen i Västeuropa kommer att dra nytta av. Så att intresset är brett för Serbien och Belgrad som en slags oupptäckt pärla. Som svensk delvis uppväxt på 70-talet så är ju Jugoslavien ett land som jag, jag kan relatera till det och jag har minnen av Jugoslavien och en bild redan innan jag kom dit. Men man har alltså en positiv bild. Det ja, så men, jag, som ett sorts... jag har en positiv bild av Jugoslavien. Det, det var liksom det var den tre Tredje vägen landet. Det var Sverige och Jugoslavien var tredje vägen landet. Vi som hade de här samhällena som kryssade mellan, eh, kryssade mellan socialismen och kapitalismen på ett eh, länge förhållandevis. Öppet, men... Precis, öppet. Eh, Jugoslavien tillhörde ju inte Varsava-pakten, vilket också betydde att eh, invånarna... I federationen hade mycket större rörelsemöjligheter, alltså kunde resa fritt. Ja, det är stor arbetskraftsnedvandring, inte minst i Sverige, från, från, från Jugoslavien under... Det, rörligheten, rörligheten under 70-talet, 60- och 70-talet är enorm i Jugoslavien. Det är ju ett, alla som minns det som man pratade med nu i Belgrad säger att vi har ännu inte nått upp till den formen av kosmopolitisk anda som fanns i Belgrad under 60-70-talet och vi kunde göra vad som helst. Man var välkomna överallt. Och man just hade hållit sig utanför de här restriktionerna som övriga socialistiska blocket hade. Och den här tanken omkring helhet, alltså den, som många vet så bygger den också på att man hade en statsman som lyckades förena många av de olika... Tito. Precis, Tito, som, som förkroppsligade idén om Jugoslavien och, och lyckades hålla landet förhållandevis välmående under lång tid och fredligt. Jag träffade en flykting från Forna Jugoslavien i Jokkmokk 1995 och han berättade just om de här morgonsamlingarna i skolan där de Jaha. stod och säga att Tito är solen. Wow. Det är lite läskigt tycker jag. Jag, jag hörde att Tito, jag, någonstans, eller läste att Tito var, i sin ungdom var han eh, testförare för Daimler-Benz i eh, Mannheim. Och sen i Wiener-Neustadt. Så han fick en ny bil och så körde han runt och sa att den var okej. Okay. <laughs> sen fick han Jugoslavien. Sen, och sen fick han ta någon Jugoslavien. Så det, eh, <laughs> Tito dog 1980 och det är ju början på allt elände. Eh, så att det blir också naturligtvis väldigt mycket knutigt till honom som person. Men jag tänkte prata om en annan del av Belgrad som jag tycker är väldigt intressant. Just apropå det här att skapa hela miljöer. Och, mm, allt annat än lösa trådar. Allt annat än lösa trådar. Skapa helhet. Och det är den stora stadsdel som egentligen faktiskt är en egen stad, en egen kommun som man byggde från 1948, alltså direkt efter kriget omedelbart utanför gamla Belgrad på det som då var träskmark och den område, det området heter, den stadsdelen heter eh, Novi Biograd alltså Nya Belgrad man drog upp sand ur de här bägge floderna Donau och Sava för att torrlägga den här träskområdet Sumpmarken. Anlitade över hundratusen arbetare under de första fyra åren. Så här, riktigt socialistiskt stort projekt för att börja bygga. Det här var ju en top-down-planering naturligtvis. Alltså en vilja från de styrande och från olika företagsledningar och fackförbund att bygga kvalitetsbostäder åt framförallt sina 
det ledande skiktet men även andra medborgare. Boendet skulle vara socialt blandat. Alltså det, var, det fanns nästan ingen typ av social segregering i början. Eh, och självförvaltning och liknande. Väldigt knutet till både lokala traditioner och socialistiska ideal. Och det här, det här området är gigantiskt och är uppbyggt kring olika block. Det är så de heter. Kvarteren heter block. Mm. Och det är storskaligt socialistiskt. Det är liksom enorma bostadsfabriker med väldigt mycket trafik emellan. Och allt det där som man skulle kunna igenkänna som en problematisk liksom förortsmiljö i stort sett. Den har också blivit föraktad under perioder i Serbien. Själv man kallar det naturligtvis en sovstad rätt tidigt och kritiserat den för för mycket socialistisk planering. Det bor nästan 240 000 människor i den här stadsdelen nu så den är enorm. Men när man väl rör sig där så uppfattar man det annorlunda. För människor rör sig mycket mer till fots Även cyklar till viss del. Det är mycket mer liv mellan husblocken så att säga. Som också är inbäddad i en väldigt genomtänkt grönstruktur. Som inte känns isolerande utan som binder ihop de här områdena. Och bostadsområdena blandas både också med kontorsbyggnader i vissa block. Och vissa block har uppenbarligen satsats extra mycket på där liksom bostäderna är oerhört attraktiva fortfarande. Stora lägenheter som man gärna vill komma åt. Medan andra block som är lite förlagda lite vid sidan av de stora liksom förbindningsvägarna numera är, eh, är områden där till exempel kinesiska migranter håller till och bedriver sin ekonomiska verksamhet. och mm. Mycket mer liksom mångkulturell, mångfunktionell miljö. Eh, vi... Jag var med om ett så märkligt möte också. Det var nämligen så att en av de som hade bestämt sig för att ändå vara med och finansiera vårt möte i Belgrad var ett stort och gammalt design, industridesignföretag, det jugoslaviskt, som hette Energoprojekt, grundat 1951. Mm. Och som någon slags liksom, ja, jag vet inte hur det där gick till, men våra organisatörer sa i alla fall att vi måste gå in till dem, hälsa på dem och titta på deras propagandafilm i deras biograf. Och vi gick in i den här enorma byggnaden, du vet, med sådana här bruntonade fönster från 1972. Mm. Mitt i Neobiograd, Novibiograd. Eh, och satt oss där eh, och fick en föreläsning om, som verkligen berättade mycket om Belgrad som centrum för jugoslavisk ekonomi under 50-60-70-talet. Alltså det här är ju ett företag som förkroppsleder den tredje vägen. Man hade både ett socialt ansvar, tyckte man, ute i världen precis som Sverige hade, och ett, en ekonomisk möjlighet. Så att det här Energoprojekt, som var då så ett statligt, statligt företag, eh, sysslade med en av de största eh, företagen som sysslade med uppbyggnad av afrikanska och asiatiska ekonomier under 60- och 70-talet, genom att bygga kraftverk, dammar, eh, olika former av industrikomplex. Eh, Huvudkontoret då låg var den här stora byggnaden, Neobiograd. Och den här känslan av frusen storhetstid mm. från tidigt 70-tal var helt överväldigande. Mm. Och i den här biografen, det var som att sitta och få... Jag tror vi alla kände oss som i en gammal James Bond-film. Mm. Där liksom kalla kriget fortfarande existerade. Och vi, skulle, vi var spioner kanske. Som skulle få någon hemlig instruktion. Mm. I den här slutna, vackra 70-talsbunken. Apropå det där du beskriver, för det är en väldigt det är en nostalgisk bild av det goda under det kalla kriget på något vis. Att det ja. fanns liksom, eh, att det också var en tid som var väldigt uppdelad i gott och ont och att det har präglat också tror jag generationer av, av människor faktiskt i hur man tänker. Men finns det också en, finns det också en nostalgi i, i Belgrad för de här områdena? Så finns det numera en... Alltså, jag tänker i spåren av, 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 av det som hände eh, under, under inbördeskriget och att man nu på något sätt eh, kan se den här delen av Belgrad som någonting. Jag tycker den, den känslan som jag fick när man pratade med folk var snarare att den har blivit lite uppvärderad. Mm. Alltså att den hade ett sämre rykte för 20-25 år sedan. Mm. Och... Eh, det beror också på inflyttningen till Belgrad. Att det, den, många områden fylls på. Eh, som jag sa också, stora delar av New Belgrade och, och deras, den här socialistiska bostadsstrukturen är ganska attraktiv för lägenheterna i stora delar av gamla Belgrad är inte särskilt stora. 
Eh, och vill du ha en liksom, lite mer livsutrymme så att säga och, och fortfarande en ganska hög standard så är de här, de här bostadshusen från sent 60- och tidigt 70-tal väldigt välgjorda. Eh, det finns dessutom en enormt vacker rekreations- och parkområde som löper längs med hela Donaustrand som man når ganska lätt ifrån eh, ifrån New Belgrades mm. i stort sett alla håll eh, som är som en lång avlång park längs med Donaufloden fullt av människor som eh, går eller cyklar, eh, framförallt åker rollerblades, det var liksom det man gjorde rollerblades var liksom grejen eh, när man skulle röra på sig <laughs> i de där områdena eh, och dessutom bara en bro bort ifrån att komma in till stan. Så att den, liksom, den ligger ju väldigt bra lokaliserad på det sättet. Eh, vi var även där sent på kvällen. Och det kändes också som att man, man hade satsat en del på belysning. Och det fanns ingenting otryggt över det. Liksom, utan det var, en, det var en väldigt storskalig stad. Men den funkade fortfarande i stora delar som en stad. Hade kaféer i punkthusen som man kunde röra sig mellan. Och, och även bilarna hade biltrafiken behandlade annan infrastruktur med en viss respekt. Det var liksom uppenbart att man inte tyckte att man körde på en motorväg, utan mm. att det var som större förlängda stadsgator. Alltså, tempot var ganska lugnt. Man lät dem gående komma över. Och så där. Så det var små, små skillnader som ändå kändes som att man hade, man hade en annan mental inställning till den här formen av eh, stadsbebyggelse än vad man skulle ha i andra städer med en liknande struktur. Och det är också uppenbart ju att det är, det är väldigt centralt. Det är ju liksom en, ja, ja. en stadsdel. Ja, men absolut. Den, ligger, den, är, den är ju i direkt anslutning så att säga, till de andra centrala delarna av staden. Ja, samtiden kommer till Belgrad i alla dess gestaltningar. Och vi har väl kanske varit inne och tuffsat lite på de investeringar och behovet av att Göra stora förändringar. Och det manifesteras ju väldigt tydligt i ett projekt som utmålar sig som att vara kanske det största som har hänt i Belgrad på väldigt länge. Som... Sen når vi Belgrad kanske? Ja, men precis. Sen 40-talet. Och det här Waterfront-projektet alltså, som... vad är det med... Wa- alltså, va- ursäkta. Men det här Waterfront... Ja. Det är som... Ja, okej, okay, förlåt. Mm. Nej, men det är väl inte kanske... Det är den naturliga du sammanfattade väl kanske hela här, den här lilla sekvensen, känslan av det. Som vill ha framgått så är det tuffsigt på sina håll i Belgrad. Och den gamla hamnen, den gamla Donauhamnen, ligger också bredvid en märkvärdigt otillgänglig sportarena. Det känns som att, ja, det är inte fullt utnyttjat där naturligtvis. Men det händer grejer och så. Där har... Ett konsortium och staden satsat intensivt på att få de absolut mest namnkunniga arkitekterna och de som i det här fallet är Daniel Liebeskind och Jan Gel arkitekter, alltså den arkitektgruppen, mm. att rita om hela hamnområdet och göra det till en det som det största representativa nya stadsdelsområdet i Belgrad. Så det är ett ro- enormt projekt. Det är roligt, jag började titta lite grann på deras planer för det där. Det, det är en lustig konstellation i och för sig, just Libeskint Gel, för det är inte så här självklar eh, Daniel Libeskint var ju till exempel den arkitekt som vann tävlingen om vad man skulle göra med eh, stadsutvecklingen nere vid Ground Zero World Trade Center. Mm. Men han är ju också mest känd för en sorts, vad ska man säga nästan dekonstruktivistisk eh, Alltså Judiska museet i Berlin har han ritat som hämtar sin energi ur någon sorts kaosteorier och, och, och upplösta former. Mm. Medan Jan Gehl ju kommer från den danska gågatan, liksom skaparen av ströget och eh, gåbarhetens liksom, stora filosof i världen så att säga, som ska få folk att Ja, det är två promenera. tillsammans ganska udda fåglar som har fått ett uppdrag av att gestalta ett helt nytt koncept för och då, Belgrad. Och de har bockat av samtidigt. Det är, ganska, det är så här hög och låg etablering, höga hus, låga hus, kreativ industri, en kanal, eh, lite business, kongresscenter, city beach. Det är en sorts, alltså det är som att det är en, ett collage mm. av, av allt som har då gjorts. Och jag tror den här fördröjningen, den här tioårsfördröjningen som du talade om är kanske delvis orsaken till det här. För hade det här gjorts för 15 år sedan, eller 20 år sedan, så hade det varit, nog varit mer brutalt 
sådär frankfurtskt. Mm-hmm. Alltså sådär anonyma glasgrapor, storökt kapitalet rullar in, släpper allting fritt. Men jag tror ändå att man har dragit någon typ av lärdomar av vad man har sett på andra ställen. Så det finns, jag vet ju ingenting om hur det blir, men det verkar finnas en sådär ambition att också jobba med stadsliv, gatuliv mm. som inte fanns direkt när, när de här krafterna släpptes loss i, för 15-20 år sedan runt om i världen. Jag tror du har rätt. Ja, vi var ju på en av de såna här offentliga hearing omkring det här Waterfront-projektet. Och eh, där var det ju ganska uppenbart att de här idéerna kämpade väldigt mycket mot andra rörelser som också har kommit i fatt Belgrad. Och det är medborgarrörelserna, liksom aktivisterna som protesterar mot att inte känna sig involverade i de här stora projekten. Det har kommit med en gång. Och det så att säga, resan mellan ett, ett väldigt eh, investeringstätt uppifrån kommande omgestaltningsprojekt och reaktionerna på det har förkortats. För att naturligtvis har Belgrad lärt sig alla, alla aktörer i, dem, i det här spelet har lärt sig från omvärlden. Och några av mina kollegor och vänner inom Enora var förvånade över att de tyckte att man hittade samma problematik, samma former av stridsämnen, samma fronter i Belgrad som man kunde göra i Paris eller Syrien eller i Stockholm eller i Berlin. Men jag, jag kan inte förstå den förvåningen för att det är ju, det är ju den här Städer lär sig av varandra och både investerare och medborgarrörelser lär sig av varandra på andra håll. Och Belgrad har oerhört snabbt blivit så att säga, en del i det här, den, den synliga urbaniteten, den här Global Cities-diskursen så att säga. Att det handlar om att göra sig synlig men samtidigt på något sätt lyckas bevara de där trasiga trådarna som fortfarande gör att det finns något öppet och mörkt och spännande. Så man täpper man till dem så har man bara ett bankvalv helt enkelt där det mm. inte kommer att hända någonting Nej. och den konflikten är ganska brisant i Belgrad just nu och man märker ju både gelgänget och folket bakom Libeskind försökte att parera det här på bästa sätt mm. man visste absolut vad det var för Getingbo man hade klivit in i med den här stora omgestaltningsplanen av Belgrads hamn mot Donaufloden ja, för att jag, ett av de stora eh, företagen som är involverade i den här omgestaltningen Eh, man, alltså bara för att som en bild av vilka krafter man så att säga, ska, måste hantera i den här, det här mötet som du beskriver heter, heter Eagle Hills okay. eh, de beskriver sig som det de, 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 de är ett, ett företag som kommer från Abu Dhabi som beskriver sig som ett investment och real estate eh, utvecklingsföretag eh, som utvecklar spectacular new city hubs in high growth international markets, alltså mm. starkt växande internationella marknader. Och de, skri, de beskriver vad de gör för någonting, att de fokuserar på att eh, finansiera och utveckla storskaliga eh, fastighetsprojekt. Eh, designar och implementerar mixed use, alltså blandade eh, facilities- de, de, de vill blanda boende och eh, kommersiella eh, fastigheter, shoppingmåls, utbildning och så vidare. De, 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 men det är en sån här typisk global entreprenör som reser runt i världen och, och eh, implementerar en sorts eh, ja, den globala stadens kännetecken så att säga. Och, och mm. de beskriver sig själva som. Like the eagle that soars above our homeland, we bring both high-level vision and high attention to ground-level detail. Mm. Det är som en exklusiv spelare som mm. man har att hantera i en stad som, som jag har beskrivit som, som mörk och delvis. <laughs> jo, precis. Jag tror när du säger sådär så tänker jag lite grann på att jag tror man kan lura sig av Belgrads eklektiska utseende. Alltså att det är, någonstans blandas allting rätt friskt. Och det finns både formella och informella sätt att bo. Det finns, eh, det finns nedgångna, vackra 20-talshus av stor hantverkskvalitet bredvid rena bostadsmaskiner. 
som har andra kvaliteter. Och det här eklektiska, den här stilblandningen och det här liksom laissez-faire-aktiga skulle kunna också tror jag, förleda många att tro att det nästan inte spelar någon roll vad du uppför för någonting så länge liksom det tilltalar tillräckligt många medborgare och investerare och liknande. Att det liksom stilmässigt inte skulle spela någon större roll. Men det tror jag det gör. Alltså man är, det finns ganska starka försvarare för den här eklektisismen som ser en förbindelse både mellan den tidiga liksom, serbiska hantverksarkitekturen från 20-talet och den jugoslaviska socialistiska arkitekturen från 60-70-talet och tycker att det finns en distinkt prägel på Belgrad från alla epoker som på något sätt hör ihop. Alltså det är en, det är en, det är en, det är en det är nästan som en tidsmässig organism som har gestaltat sig bara på olika sätt. Och det har varit en, en kamp för att hålla ihop det här landet och hålla ihop staden också. Och det kände jag på den här heringen när det gällde just Waterfront. Att det var, det var många som just vände sig mot den här örnen mm. <laughs> som kom flygande med sin enorma last och skulle liksom bara dumpa den vid Donöjs strand. För eh, det går inte att ta miste på att eh, Belgradborna är väldigt förälskade i sin egen stad. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Staden Belgrad-avsnittet. Vi fortsätter resa runt och upptäcka städer- vi gör det i samarbete med Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur och vi gör det på Beppo ljudproduktion som är orsaken till att det här ljudet ni hör numera låter ännu bättre än vad det är. Det är liksom inte vi som har blivit bättre, vi har bara fått bättre grejer. Och det är vi väldigt glada för. Ni kan också nå oss på mejl på staden Ni kan hashtagga staden på Twitter och ni kan gå in på vår hemsida staden.arkitekt.se där vi lägger upp lite bilder från de här olika delarna, inte minst Belgrad tror jag man kan förkovra sig i. Jag ska se till att det finns både bilder och, och lite annat lite länkar till den här Waterfront-projektet som man vill fördjupa sig i. Jag ska bara kort säga ett stort tack till Alexandra Stopar, min arkitektkompis i Belgrad som tog mig runt utöver i Nora-mötet. Tack för att ni lyssnar som sagt. Vi hörs om två veckor igen.